0: A votação do projeto que regulamenta os contratos de terceirização gerou polêmica, desde a votação da urgência para a proposta. Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a proposta precariza a situação dos trabalhadores.
1: Ele vai afetar diretamente a vida de 45 milhões de trabalhadores brasileiros que trabalham com carteira assinada, 12 milhões de terceirizados e 33 milhões de trabalhadores que são de empregos diretos, e que terão fatalmente a sua situação precarizada. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho veio a essa casa advertir a todos nós que a aprovação do Projeto de Lei 4330 garante mais acidentes de trabalho, vai proporcionar mais acidentes de trabalho, mais rotatividade no mercado, mais precarização, vai garantir menos direitos aos trabalhadores, menos salário e menos respeito a sua vida e a sua dignidade como pessoas. Na avaliação da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, 3 milhões de empregos serão imediatamente precarizados assim que for aprovado o Projeto de Lei 4330. Portanto, ele transforma gente em mercadoria, facilita o surgimento de intermediários que vão viver únicos e exclusivamente da exploração do
2: trabalhador mais pobre.
0: Para Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, a proposta resguarda o trabalhador.
2: Se nós não regulamentarmos a terceirização e fazê-lo como queremos fazer aqui, respeitando os trabalhadores, jogaremos os trabalhadores terceirizados, que são milhões. Volto a lembrar ao PT, vocês se divorciaram dos trabalhadores. Não são todas as centrais que estão contra. Talvez aquela central chapa branca, pelega, porque hoje todo mundo sabe de quem eu estou falando, tem uma central que já não mais defende trabalhador, defende o governo, vai para a rua fazer manifestação para o governo. Talvez essa, já divorciada dos trabalhadores, não reconheça a existência de milhões de trabalhadores terceirizados que precisam de uma lei que os resguarde, assim como a empresa brasileira, é claro que nós precisamos que o país seja competitivo, tenha segurança jurídica. Portanto, senhor presidente, em boa hora, Vossa Excelência, com seriedade, com determinação, coloca o um projeto para ser decidido no voto, sob pena de na omissão dessa casa, decidir mais uma vez o Supremo.
0: Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, entende que o resultado da aprovação do projeto será a diminuição dos salários.
3: O resultado desse projeto, se ele vingar, e eu espero que ele não vingue, é diminuir o salário dos trabalhadores brasileiros, que serão demitidos para se contratar pela metade do seu salário. Os salários perderão espaço na economia brasileira para o capital. Esse projeto representa o interesse do grande capital no Brasil e nós conclamamos todos a votar contra a urgência porque esse projeto é contra os interesses dos trabalhadores brasileiros. Nós não vamos para o rumo do desenvolvimento, nós vamos aqui seguir os países subdesenvolvidos. Vamos não em direção à Europa, Estados Unidos, Japão, mas vamos em direção à Colômbia, vamos em direção ao México, e aos subdesenvolvidos, não à urgência e não ao
0: projeto. Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, critica o discurso do PT.
4: O PT não consegue entender de emprego, ele entende de desemprego. Aliás, ele entende tanto desemprego para melhorar os números do emprego no Brasil, ele coloca o programa social Bolsa Família como empregados. Então engana e burla os números do emprego no Brasil. O PT fala que esse projeto é a favor da elite contra o, impo, o empregado. A elite hoje é o PT. Se pegar entre as pessoas mais ricas do Brasil, com certeza vai encontrar muitos do PT nessa lista da elite brasileira, que mora nos melhores apartamentos e fazem as viagens mais maravilhosas que muitos brasileiros não podem ter. Esse projeto tira 12 milhões de brasileiros da informalidade. O PT está com discurso enganoso, enganado e despreparado. O PSDB vota sim. Daniel
0: Almeida, do PCdoB da Bahia, vê supressão de direitos na proposta em debate.
5: Esta casa não pode oferecer urgência para golpear os trabalhadores brasileiros, para suprimir direitos dos trabalhadores. Hoje é um dia triste, porque nós acompanhamos o Salão Verde os corredores desta casa ocupados por empresários. Nada contra os empresários, são bem-vindos a esta casa. Mas permitir acesso aos empresários e barrar os trabalhadores na porrada lá fora não é algo aceitável para um debate tão importante. Acabar com a possibilidade de restringir a terceirização. A atividade meio, permitir a atividade fim, é permitir que tenha banco que não contrata bancário, escola que não contrata professor, padaria que não contrata padeiro. É precarizar as relações de trabalho no Brasil.
0: José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, acredita que o projeto vai dar competitividade ao Brasil.
5: Pergunta o democrata,
6: quais são os trabalhadores que têm melhores condições de trabalho? Os alemães, os ingleses? Os de Luxemburgo, os da Suíça, os da Irlanda, o do Japão, os da Coreia, o de Hong Kong, o de Taiwan. Nesses países não se importou esta, este tipo de uva da França. Os, chineses, os, os chilenos foram mais sabidos, importaram da França uva e fizeram bom vinho. Nós importamos essa história de atividade meio e atividade fim. Nós votamos sim e perguntamos: os capangas da CUT que agrediram pessoas na porta do Palácio do, do, do Congresso hoje são terceirizados? São atividade meio ou atividade fim? Nós votamos sim para que o Brasil po possa competir com esses países que eu mencionei
0: Vários pedidos foram apresentados por partidos contrários ao texto para tentar impedir a aprovação do projeto A polêmica continuou Para o deputado Cabo Daciolo do pessoal do Rio de Janeiro, a proposta da terceirização é um retrocesso
7: Como sonhador, eu fecho os olhos e abro e eu estou agora exatamente em 1888, no dia 13 de maio eu estou falando da abolição dos escravos. E, de repente, eu saio desse momento e digo aqui que chega de escravidão. Para com isso. Chegue de escravidão. Feche os olhos. Abro de novo. Cheguei agora em 1943. Eu estou falando de Getúlio Vargas. Eu estou falando da CLT. Foi aprovada. Acaba de ser aprovada a CLT. E nós estamos concedendo ao trabalhador do nosso país direitos e garantias. E aí eu fecho meus olhos e abro. Eu estou no dia 8 de abril, são exatamente meio-dia e 58, e venho dizer aos nobres parlamentares, aos 513 parlamentares, que nesse exato momento está diante da tua mão uma caneta e do outro lado tem uma chibata. Você tem na tua mão aí agora. Pode olhar aí que você vai ver na tua mão uma caneta e uma chibata. Se você for favorável... A terceirização do trabalhador brasileiro, você está com uma chibata na mão e a responsabilidade vai cair nos teus ombros amanhã, porque vai trazer um dano muito grande para a nossa nação. Agora, se você esquecer os acordos, esqueça o acordo que você fez, pare, pare, pense no país que o teu pai, o teu avô sonha, que fez parte em 1943, pense nisso e vote com a caneta. Vote não para a terceirização dos trabalhadores
0: Nelson Marquesan Júnior do PSDB do Rio Grande do Sul Apontou os interesses contrários ao projeto
8: 72% dos trabalhadores são com carteira assinada Está à frente da própria indústria de transformação Que é de menos de 70% deputado Ivan Valente A taxa média deputado Ivan De formalização do setor privado é de menos de 50%, deputado Afonso Ran. Só a Toyota, como exemplo, tem mais de 20 mil empresas terceirizadas. A Toyota, os japoneses, devem estar errados. E o governo brasileiro aqui deve estar correto. A Apple e as maiores indústrias do mundo têm uma grande taxa e um grande índice de terceirização, aliás, as que são consideradas como as melhores empresas do mundo para se trabalhar. De certo, o governo brasileiro é que está no caminho errado. Nós temos aqui alguns interesses. Os interesses de quem está aqui na rua, evidentemente, quer tirar a atenção da Petrobras, tirar a atenção da CPI. Quebrem as portas machuquem deputados, ofendam os servidores da Câmara para que nas manchetes não apareçam que ontem o governo trocou três vezes de ministro e apareçam as manchetes da CUT. O segundo interesse é financeiro, mas é financeiro não trabalhador, das entidades, contribuição sindical. E o terceiro interesse ele é apenas eleitoral
0: ideológico. Para Ivan Valente do pessoal de São Paulo, os interesses são outros pela aprovação do projeto.
9: Nós estamos tra tratando aqui é do Estado de Direito do Capital, senhor presidente. Não é à toa que a Fiesp ontem pode entrar aqui na casa, mas os trabalhadores não. A Fiesp estava aí, o senhor Paulo Skaff. Nenhum segurança impediu ele, os trabalhadores foram impedidos de entrar na casa. Segundo lugar, senhor presidente, já existe... Uma decisão, a súmula 331 do TST, tratando da 43 desse projeto, ou seja, da regulamentação da terceirização. O que nós estamos assistindo é um discurso falacioso. Que traz, de, ah, nós precisamos de segurança jurídica. Isso aí protege o trabalhador, protege o trabalhador. Mas que balela, que mentira é essa? As leis da CLT foram criadas lá em 43, a proteger o trabalhador. Isso aqui é para diminuir a arrecadação. Está aí o ministro Levi que quer ajuste fiscal, mas quer manter a arrecadação do FGTS. Não era esse o debate aqui? Ontem com a casa, inclusive. É óbvio que nós estamos falando de precarização do trabalho aqui. É óbvio que nós estamos falando de inverter a equação hoje 25% da força de trabalho está terceirizada.
0: Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, critica os que são contra a aprovação desta regulamentação do trabalho terceirizado.
10: Um país que precisa se modernizar, um país que precisa destravar o seu desenvolvimento e a iniciativa da Câmara de finalmente votar esse projeto é uma grande contribuição para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, da economia de mercado. Contrário a tudo isso, bobagens, senzala, casa grande, é a vanguarda do atraso que trava o desenvolvimento e o debate no Brasil. Ao contrário disso, o projeto introduz segurança para o trabalhador. Eu vivi o cano da empresa terceirizada com os assessoristas, com os motoristas no Ministério das Comunicações, e abria logo depois, falia, se apropriava. os trabalhadores ficavam a ver navios. E o desonesto empresário abria em nome de Laranjas uma outra empresa. Aqui não, se defende o trabalhador, a contratante vai recolher o Fundo de Garantia e o INSS, vai ter a atividade subsidiária de fiscalizar, se não cumprir a fiscalização subsidiária, vira solidária na dívida. Especialização garante a qualidade concluir, na terceirização. Vamos dar segurança, sim, ao trabalhador. Regras melhores, um avanço para o trabalhador, garantindo, inclusive, saúde, garantindo treinamento, qualificação.
0: Apesar da obstrução e protesto de parlamentares, o plenário rejeitou os pedidos para retirar a proposta da pauta. Pelo acordo de líderes, que garantiu a votação do texto principal, a apreciação das emendas e propostas para modificar o que foi aprovado ficou para terça-feira, dia 14. Você está ouvindo fatos e opiniões. As mudanças na articulação política do governo, que será feita pelo vice-presidente Michel Temer para melhorar as relações com o Congresso, foi tema de debates. O líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, criticou as mudanças no governo.
11: Eu pergunto aos deputados que compõem a base do governo. Alguém disse que a presidente Dilma estaria constitucionalmente no comando da República? porque alguém tem que comunicar que o piloto sumiu, ou a pilota sumiu. Não tem comando a República, está tudo terceirizado. A área econômica com o ministro Levi, a área política com o vice-presidente Michel Temer e com a cooperação do presidente Eduardo Cunha e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, é o caos absoluto. Eu espero ouvir do líder do governo alguma explicação, porque é algo inusitado na história da República. Pela primeira vez, a Presidente da República passa o comando do governo, passa a subordinação de uma área essencial, que é a área do relacionamento político, para o Vice-Presidente da República. É algo realmente de deixar qualquer nação espantada com a desmoralização constitucional da nossa república. E a gente tem que ter uma explicação daqueles que representam o governo nessa casa.
0: O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, rebateu as críticas.
12: Era só o que faltava o líder do DEM querer ser porta-voz do governo. Deputado líder do DEM, eu não subo à tribuna para lhe dar, para lhe dar explicações, coisa alguma. Porque Vossa Excelência não quer explicações. Eu subo a tribuna nesse momento para informar a esta casa da importante reunião que nós tivemos com a presidenta Dilma, o vice-presidente Michel Temer e 14 líderes da base no Palácio do Planalto. E nessa reunião é importante informar ao Parlamento e principalmente também àqueles partidos que fazem a oposição. Mas dialogam conosco, não apostam nesse caos cantado em prosa e versa pelo líder do DEM, e a ele eu não estou dando explicação, e nem ele pode exigir explicação de coisa que não lhe interessa.
0: Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, disse que a oposição ficou incomodada com a decisão do governo.
13: O líder do DEM, que reclamava todo dia que tinha muito ministério, hoje foi um dia infeliz. Foi para a tribuna dizer Dilma acabou com o ministério Ela já está atendendo o povo Acabou sim Começou a reforma Acabamos o primeiro ministério Que era o ministério das relações institucionais Agora vai ficar com o Michel Foram reclamar De uma coisa que não tem direito De reclamar Eles sabem da oposição Que quem indica ministro É a presidente Dilma e por que vocês ficaram tão incomodados por indicar Michel? Eu sei por quê. Porque o Michel é tão encantador que muita gente da oposição já está se mexendo para ir para lá. Mas, por enquanto, não tem vaga. Calma. Calma. Não tem vaga. Se essa base hoje aqui, se essa base hoje tinha 280... 290 Daqui a uma semana Deputado Bolsonaro com Michel Vai para 450
0: O líder do pessoal Chico Alencar do Rio de Janeiro Chamou a atenção para a direção que o país vai
14: Nós da oposição Não temos nada a ver Com isso Agora, temos sim Muito a ver com os caminhos Deste país Em crise econômica profunda E se quer Começar a resolvê-la em cima dos trabalhadores, inclusive com essa, esse projeto de lei da terceirização, numa crise política também que nos afeta a todos, a falta de credibilidade da institucionalidade política, aí incluídos os partidos, uma crise de sentido de nação, de perspectiva de país. Um país só tem perspectiva civilizatória e futuro mais ou menos delineável quando há um querer coletivo minimamente organizado em torno de alguns valores universais até da superação da desigualdade, da justiça, da radicalização da democracia e da soberania.
0: A polêmica aumentou quando o líder do PSDB, Carlos Sampaio, de São Paulo, voltou à tribuna para acusar novamente o PT.
7: Presidente Dilma, dizer que vai reconstruir a sua Petrobras, primeiro que a Petrobras não é sua, é do povo brasileiro, soa como piada aos nossos ouvidos, já que foram os diretores designados por vossa excelência, os diretores indicados pelo presidente Lula, que hoje estão presos, que integraram a quadrilha que assaltou a Petrobras, destruída, como bem reconhece vossa excelência, presidente Dilma. Destruiu, teria que
5: reconstruir. Mensalão, mensalão de São Paulo, deputado. Por favor, deputado Paulo, respeita o orador da Mensalão de
7: São Paulo e o Mensalão de Minas, que alguns se referem, não tem ninguém preso. Do partido de vossa excelência teve o seu ministro. Por favor, por favor. olhe para mim, parlamentar. O seu ministro por teve favor. o seu presidente da Câmara, teve o seu tesoureiro, teve o seu presidente do seu partido. Portanto eu entendo a sua indignação. A indignação é uma indignação grande, talvez, do tamanho de vossa excelência. É, infelizmente, eu entendo, eu entendo a indignação. Quando a pessoa integra um partido que o Brasil sabe que é corrupto, tem que se indignar. E o seu partido é corrupto. E ponto final. É um partido corrupto. O Brasil sabe que é corrupto. E não adianta vossa excelência falar alto comigo, não. Partido corrupto. Corrupto. Não vai me calar, não. Falo o que penso porque reproduz o pensamento da população brasileira. Esse sentimento é da nação. A nação sabe que o seu partido é corrupto. E quanto mais Vossa Excelência falar, mais vai ouvir em alto e bom som partido
0: corrupto. O líder do PT, Ciba Machado, do Acre, reagiu também com acusações. Deputado Carlos Sampaio, põe a mão no coração
15: e peça perdão a Deus dos pecados de seu partido. Segundo, o tesoureiro das campanhas de Fernando Henrique Cardoso e de José Serra, o senhor Márcio Fortes, está provado que só numa das contas da chamada Suíça salão está lá 2 milhões e 500 mil dólares e que não explica de onde veio esse dinheiro. É tesoureiro. deviam trazer também para vir explicar essas coisas. Não é o PT que está dizendo, senhor Presidente, é o Ministério Público. E quantos e quantos outros casos nós nunca viemos fazer esse debate aqui, senhor Presidente, porque quem tem que investigar estas coisas são os órgãos pagos para isso, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e tantos outros. Por muito bem, o tesoureiro do meu partido arrecadou recursos financeiros para as campanhas do meu partido, do PT, da forma que os demais tesoureiros e os demais partidos arrecadaram. Tanto é que a prestação de conta foi aprovada pelo TSE por unanimidade. Então há um interesse por baixo do pano dos tucanos, senhor presidente, que aí é onde realmente mais me entristece. Querem caçar o registro do PT e faz uma campanha desta natureza, tentando confundir a população brasileira. Então eu vou pedir ao líder do PSDB, da próxima vez, lave a boca, antes de vir o microfone, lave a boca, porque neste debate nós não chegaremos
16: a lugar nenhum.
0: O líder da minoria, Bruno Araújo, de Pernambuco, defendeu o partido.
16: Nós ouvimos durante dez minutos uma fala do líder do PT, que não fez qualquer defesa do seu partido, não fez qualquer defesa de honestidade ou de sua história. Procurou imputar os outros a algo que o país não vê. O que de fato existe é que o Brasil conhece tesoureiros do Partido dos Trabalhadores que ou foram presos ou que respondem à ação penal. O fato é que o Brasil não conhece, e já que o PT desconhece a Constituição de 88 e diz que foi ele que deu autonomia ao Ministério Público, e diz que foi ele que deu a independência à Polícia Federal. Por que a Polícia Federal e o Ministério Público que o PT diz que criou, que é dele, nunca aprendeu... Um deputado ou um membro da executiva do PSDB? Por que o Ministério Público do PT prendeu ex-deputados do PT? Por que a Polícia Federal do PT prendeu ex-membros da executiva do PT? Sabe por quê? Porque essas instituições, diferente do que eles dizem, são do Estado brasileiro e não do Partido dos Trabalhadores. Ah, o PSDB. PSDB é acusado pelo PT sabe por quê? Porque tem dois livros. Dois livros.
0: Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, saiu em defesa do governo Dilma e da Petrobras.
17: O deputado Carlão Sampaio fez a pergunta e fugiu. Como fugiu do plenário agora, do debate. Por quê? Porque 12 anos da presidenta Dilma liderando o Brasil, inclusive a Petrobras significou a ampliação do investimento em pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, que se traduziu na descoberta do pré-sal, que é o maior patrimônio, a maior conquista do nosso país nos últimos anos. A liderança de Dilma à frente da Petrobras significou um novo marco regulatório para o petróleo em nosso país. Mudou mudou Na época da concessão, tal qual os tucanos defendiam, eram meia dúzia de empresas beneficiadas. Agora não. No regime de partilha, a riqueza produzida pelo pré-sal fica no Brasil para investir na educação brasileira, para investir na ciência e tecnologia, para garantir o nosso meio ambiente. Tornamos o Brasil um dos principais polos produtores de petróleo e gás do mundo, graças à liderança de Dilma Rousseff à frente do Brasil e à frente da Petrobras.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.